0: Com o doutor Caio Salvino no Ar Saúde na Pauta, com o um oferecimento de laboratório Saudanha saldanha. Bom dia, Caio Salvino.
1: Bom dia, meu amigo. Tudo bom? Meu? Tudo Tranquilo?
0: certinho, 100% por aí.
1: Sol na Lajaica ou não?
0: Sol na Lajaica, 17
1: graus já. Maravilha, tô em Campinhos hoje. Opa! Estou na aula aqui na, na pós-graduação, aqui na microbiologia uhum. e. Na missão de ensinar, né? essa missão tão Nossa. nobre que. Com certeza. Acho que é a missão que eu mais me orgulho de todas. Juan, olha só, vamos. <risos> Inacreditavelmente falar de Covid-19. <risos> é. Porque. Choveram choveram, literalmente mensagens no meu, nas minhas mídias sociais, perguntando, basicamente, as mesmas coisas. Né? Uhum por quê? É, vamos ao, aos motivos, né? Os motivos são as as notícias mal formuladas por por é, pela grande mídia que mais uma vez a gente não sabe se eles estão agindo de má fé mesmo ou se realmente é um pessoal que não sabe o que tá falando, né? Então é, as notícias elas tratam da, abre aspas, nova variante do vírus SARS-CoV-2, fecha aspas. Vamos lá ao que interessa. Quando começou a pandemia, nós tínhamos um vírus. Esse vírus, ele é chamado de SARS-CoV-2. Uhum. É, ele tem uma, toda uma codificação genética. O que significa isso? Todos os organismos que existem dos mais simplesinhos em termos de estrutura molecular como é o vírus até os mais complexos como os animais né, de grande porte, como nós como os mamíferos né, que somos estruturas com, super complexas em termos de, de células é, membrana celular componentes do citoplasma capacidade de de raciocínio, de inteligência que nos fazem diferenciar dos animais ditos irracionais que não tem a capacidade do discernimento e de, e de é, acumular conhecimento e utilizar a construção de algo né? Sim. apenas é, é, lembrando que a, o vírus ele é a estrutura mais é, é, mais primitiva que existe porque nós temos apenas apenas no caso do SARS-CoV-2 um pequeno RNA um pequeno é, um pequeno é, material genético extremamente simples é, e que pode como é um vírus RNA sofrer vamos falar em inúmeros para não chutar número errado mas inúmeras mutações durante sua existência aqui no nosso planeta. Uhum. Os vírus eles existem desde sempre. Eles vieram inclusive antes das formas mais desenvolvidas de vida. Quanto menos desenvolvido, mais antigo. Né? Então a gente tem aí no planeta é, é, incontáveis também espécies de micro-organismos que são extremamente simples, mas que têm uma uma, uma uma função vital na vida, não só humana, mas na vida como um todo, como por exemplo as algas cianofícias, né, que vivem nas águas e que são responsáveis por talvez pela grande maioria do oxigênio que a gente respira todos os dias. Então, dito isso. A gente vai ao fato que é a questão do vírus Sars-CoV-2. O vírus Sars-CoV-2 ele tá, já está circulando entre nós desde dezembro de 2019. Daí o nome 19. Muita gente esqueceu isso. Então, COVID significa coronavírus, né? Uhum. Doença. Infecciosa, né? É, Covid, que é isso vem do inglês, né? Coronavirus Infectious Disease 19, que é do ano 2019. A nossa pandemia começou a, a ser considerada como tal em março do ano seguinte, em março de 2020. Portanto, no próximo mês de março de 2023, completará três anos de pandemia. Pandemia no conceito mais mais profundo da palavra é algo que não tem controle é uma é uma é uma doença descontrolada que toma âmbito mundial é uma epidemia ou seja alguma coisa que que acontece é, de cunho é, infeccioso uma doença que se espalha né é, quando aumenta o número de casos número de casos numa determinada região então epidemia ah, aconteceu por exemplo uma epidemia de é, de dengue no Brasil uhum. né? se essa epidemia de dengue começa a se espalhar pelo continente sul-americano vai para o centro vai para a África vai para os Estados Unidos isso começa a ser chamado de pandemia porque começa a tomar uma escala mundial uma escala global Sim. Né? então se espalha de maneira acima do esperado e sem uma delimitação geográfica você não consegue segurar aquele fenômeno acontecendo quando quando é, é, começa a diminuir esse, essa pandemia né, a, gente, a gente começa a a, a a ser digamos assim, acometido por outro fenômeno epidemiológico chamado de surto que que é um surto? Um surto é quando uma doença contagiosa numa determinada região, ela se alastra. Então, por exemplo, temos surtos de Zika vírus no verão, né? Sim. Temos surtos de dengue, surtos de malária, etc. E a gente está tendo nesse momento um surto de covid 19 Assim como nós temos surto de gripe, né? Então, essa essa é a maneira mais correta a gente avaliar isso a gente não necessariamente tem um surto acontecendo aqui acontecendo na Europa acontecendo na África, acontecendo na Austrália acontecendo na Nova Zelândia, nos Estados Unidos cada um tem o seu surto em determinado momento do ano então isso é porque é uma doença está se tornando sazonal, não está acontecendo mais tudo ao mesmo tempo então veja nós estamos entrando no nosso verão Enquanto isso, o hemisfério norte está entrando no inverno. Qual é a tendência? A tendência sempre que, que há uh, mudanças bruscas de temperatura e etc., a gente ter mudança no comportamento das doenças infecciosas respiratórias. Sim. Então, a gente precisa entender exatamente isso para começar a entender o que está acontecendo agora. Quanto à questão do, da, da, da atual situação... E da divulgação por parte da grande mídia de que há uma nova variante do vírus COVID, do vírus Covid-19. Primeiro o Covid-19 não é o nome do vírus. Covid-19 é uma doença. O vírus ainda é o mesmo. SARS-CoV-2. Quando você fala em gripe, todo ano a gente fala numa, numa, numa sopa de letrinhas, não é? Sim, sim. Em números. A gente fala, ah, tá tendo surto por H1N1, esse ano o surto é por H3N2, uhum. o ano que vem eu vou inventar, vai ser pelo H5N12, né? Então, cada ano vem aí uma nova variante do vírus influenza, que vai caracterizar uma mudança na relação desse vírus com as pessoas, entendeu? Sim, sim. Então é isso que está acontecendo O vírus sofre mutações E ele ressurge fazendo é, Pequenos surtos Pequenas é, variações Nas curvas de casos Então o que realmente está acontecendo Nesse momento é isso A gente tem novas Agora vamos falar os termos corretos Novas subvariantes Aparecendo no Brasil uhum. Porque a variante é Ômicron. Não caio nesta mentirada de que é uma nova variante. A variante do vírus continua sendo a Ômicron. A Ômicron é a mesma ainda do início do ano. Naquele momento, a OMS classificou como variante Ômicron. Ponto. Né? Variante
0: a Ômicron é a variante que tá há mais tempo circulando, né, Caio?
1: A Ômicron, você deve lembrar agora, Luan, e lá, no final da onda do, 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 do tsunami da Ômicron, início do ano, eu falei no nosso programa. Essa foi a variante que veio para ficar. Uhum. Ela veio para permanência. Ela veio porque ela se adaptou e ela vai permanecer entre a gente e por uhum. muito, muito tempo. Talvez nunca deixe de existir. Então, uhum. nós sempre teremos casos de Covid. Ponto. Isso é uma realidade. Nós sempre teremos gripe. Sempre teremos gripe, sempre teremos resfriado. Todas as doenças que são causadas por vírus, nós, eles permanecem. Alguns vírus são mais agressivos, alguns são menos. Ainda bem que o SARS-CoV-2 resolveu amenizar para poder permanecer. Isso a gente precisa entender. Né? Então, é, além disso, essa questão da permanência. Ah, 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 as mutações que já na primeira linhagem já como o vírus criou a, a, a variante Ômicron, já trouxe ele se torna menos agressivo, mas ele se espalha muito mais rápido e esse espalhamento e ainda é interessante falar sobre isso porque as pessoas não estão entendendo, ainda não entenderam porque infelizmente as pessoas passaram muito tempo sentadas diante da televisão na frente do mesmo canal e escutando o mesmo terrorismo midiático de sempre durante todo esse tempo da, da pandemia não, não se mudou o comportamento isso é muito nítido e nós precisamos falar eu vou para isso usar mais o nosso segundo bloco
2: uhum.
1: vou, nós precisamos falar sobre o que é a variante ômicron o que são as subvariantes, o que são as sublinhagens e o que é uma recombinação. A gente ensinando as pessoas, elas vão cair menos nessa enrolação midiática que quer tirar as pessoas da rua e colocar de novo as pessoas sentadas no sofá consumindo produtos através da grande mídia. Vamos ao, vamos ao intervalo, então? Vamos lá.
0: Agora são 8 horas 43 minutos. Estamos no Jornal da Manhã com a coluna Fale com o doutor, que tem o patrocínio de Laboratório Saldanha, 65 anos. Nada supera a tradição.
2: Programado na Frei Rogério 17 Centro. FDS Consultoria Tributária. Especialista em monetização de créditos tributários e proteção patrimonial. iFood. Tá com fome? Pede um iFood. E Gin Lounge Bar. Na rua lateral da Uniplac, Seu Rap Hour de todos os dias.
0: A avó quando criança. A mãe quando criança. E a filha quando criança. Além do fato de todas essas gerações terem passado por essa fase linda da vida, as três confiaram seus exames ao Laboratório Saudanha. São 65 anos cuidando de gerações e gerações de serranos, realizando seus exames e estando presente em suas vidas. Laboratório Saudanha, 65 anos. Nada supera a tradição. A escola
3: Promo week consórcio do Sicob quer descontos de até vinte por cento da taxa de administração? Tá na mão. Aproveite as condições imperdíveis para você garantir o consórcio da sua casa, carro, moto e muito mais. Não perca esta oportunidade. Contrate na cooperativa ou pelo app Cicob. É só de 10 a 18 de novembro. Saiba mais em cicobconsórcios.com.br Cicob, mais que uma escolha financeira. Convidado e um apresentador diferente. mota segunda, sexta, sete da noite. Oferecimento London Proteção Veicular Obucha Brasil Ecolab Higienizações
1: RC7
0: 17 de dezembro. Serrano Tênis Club Open Summer RC7 Oferecimento Brava Brindes, uma forma inteligente de promover a sua marca RC7.
2: Jornal da manhã. Oferecimento. Hospital Veterinário Estoufe. Atendimento 24 horas com a qualidade que seu pet merece. Geral Serviços. Terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo 999295269. Mega Bebidas Distribuidor Coca-Cola, Eisenbach. Sol, Teresópolis, Kaiser, energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense.
0: Número um no seu rádio.
2: Jornal da Manhã.
0: RC7849, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Fale com o doutor, que tem o patrocínio de Laboratório Saldanha, 65 anos. Nada supera a tradição. Estamos de volta, Caio
1: opa, vamos lá Luan. vamos lá pessoal, vocês estão em casa pra gente acalmar essa população, voltar o pessoal a trabalhar, a produzir estudar é, perder o medo, melhorar essa imunidade mental e física, né? Com Porque certeza tá, a gente está voltando a precisar disso inacreditavelmente inacreditavelmente, né? É, bom, vamos lá então a gente precisa ensinar, ensinar para as pessoas o que é uma variante o que é uma subvariante e o que é uma sublinhagem e o que é uma recombinação tá? Então vamos lá o primeiro ponto, o vírus é o mesmo, é o mesmo a gente quando fala em gripe por exemplo, fala em influenza A e influenza B ponto é o influenza B e influenza A é o vírus né? Então Sim. o nosso vírus no caso é o SARS-CoV-2 então, esqueçam que o vírus é outro. Para começar, o vírus é o mesmo desde que surgiu a doença em dezembro de 2019. Então, SARS-CoV-2. Esse vírus, naturalmente, tá? é um evento natural, é muito natural. Principalmente em vírus de constituição do R, de RNA como material genético. Ou seja, as formas mais simples e ainda por cima um vírus de fita simples de RNA uma única fitinha de RNA é o vírus SARS-CoV-2 então quanto menor é a estrutura do vírus quanto mais simples é a estrutura do vírus mais ele é, é, pode sofrer essas mutações então o que acontece com o SARS-CoV-2 ele vem sofrendo mutações é, ele vem sofrendo mutações então isso é natural é natural. O que que acontece nisso? Existem falhas é, é, no, no, no vírus quando ele vai se replicar. Nos seres humanos também acontece isso. Só que como a gente é constituído por zilhões de células, uma célula que, a, que, a, que era replicada de maneira errada, ela é destruída naturalmente. O vírus não pode se autodestruir. Então ele replica ele replica com um erro, né? E... e daí, desse jeito, ele vai mudando, ele vai mudando e vai se evoluindo, ele vai pegando esses erros e vai melhorando a sua estrutura. Cada vez que ele se replica, ele vai tentando se replicar melhor. Isso é da natureza, isso é evolução, a mutação é natural. Então, o vírus irá sofrer mutações. Quando ele sofre mutações de maneira a ele mudar o seu comportamento, uhum. seja esse comportamento aumentar a sua agressividade, que nós chamamos de de, de patogenicidade, né? Então, ou, ou como se usa muito, virulência. Então, quanto maior a, a patogenicidade dele, ou seja, quanto maior a capacidade dele de causar doença, e quanto maior a virulência, que é a capacidade de causar doença grave, ou seja, ser mais agressivo ao organismo do hospedeiro, menos ele permanece, porque as pessoas vão morrendo muito rapidamente. Sim. E ele não consegue se disseminar, ok? Uhum. Então ele ele vai, ele se espalha num determinado grupo, aquele grupo se, é, é, acaba sucumbindo a doença, acaba morrendo, grande parte do grupo. O exemplo clássico disso, o vírus ebola, o vírus da varíola são vírus extremamente agressivos e que matam o hospedeiro então, dessa maneira Lua, é, o vírus ele tem uma vo a vontade, vamos chamar entre aspas isso, do vírus não é de ser mais patogênico e mais virulento, é o contrário é ele aumentar a sua transmissibilidade e diminuir a sua capacidade de causar doença grave porque ele permanece o objetivo dele é a permanência ele vai mudando, ele vai sofrendo mutações para que ele continue entre nós. Quando a gente tem uma mudança, uma mutação é, que leva a uma ao aumento da transmissibilidade, em geral essa mutação é causada por essa realmente por essa adaptação. Ele tende a driblar algumas algumas é, é, defesas, né? Mas a tendência é que ele causa a doença no trato respiratório alto. Então, você tem vírus do resfriado, é, por exemplo, né, alguns COVID, alguns, SARS, alguns coronavírus que causam vírus de, de doenças respiratórias é, super leves, Sim. Como mesmo resfriado comum. E a tendência do SARS-CoV-2 agora, a tendência não, o, o SARS-CoV-2 hoje em dia, ele é um vírus que causa doença respiratória no trato respiratório alto. Então, você tem visto gente com sinusite, com dor de garganta, com tosse, com coriza, etc, etc.
0: Uhum.
1: Exatamente por isso. Quem complica? As pessoas que têm comorbidades, as pessoas que já têm alguma doença respiratória, as pessoas que têm imuno, uma atividade imunológica reduzida, como uma imunodeficiência, ou que tomam medicamentos imunossupressores etc, essas pessoas elas podem vir a ter doença grave, mas esse vírus isso já é, a Ômicron isso já é sabido desde os trabalhos de Hong Kong que é um vírus que não tem vontade, não vai até o pulmão, se, ele não precisa ir até o pulmão para se replicar se ele não vai até o pulmão para se replicar, isso nas pessoas imunocompetentes ou seja, que tem uma defesa imunológica ativa ele se replica na, aqui na, na parte superior do trato respiratório. Sendo assim, ele se espalha mais rápido, entendeu? Sim. Porque ele atinge uma carga viral mais rapidamente uhum. e ele se espalha muito rápido porque ele já está ali nas secreções respiratórias superiores. Na saliva, no, no principalmente saliva, secreções mesmo respiratórias, né? O catarro, é, etc. E ele se espalha muito rapidamente e numa grande quantidade. Esta é a grande característica da Ômicron, que não mudou. Então, todas as vezes, Luan, que nós tivermos surtos de, de, de Covid-19, nós teremos um grande, uma grande parte da população sendo acometida por doença respiratória. Assim como quando tem um surto de gripe. A gente está acompanhando um monte de gente que tem quadro de, de resfriado que, que pensa. Ah não, eu achei que era gripe, mas não é Então não é Covid Porque se, se estigmatizou Que Covid-19 era uma doença Que levava as pessoas A, a quadros mais graves Com gripe mais pesada Dor no corpo, calafrio Febrão uhum. é, Que falta de ar E agora mudou a Omicron Mudou com a Omicron, desde janeiro Ah, teve um monte de gente Que morreu, mas na proporção A Omicron matou muito, mas muito, mas muito, 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 muito menos do que qualquer outra variante anterior. Principalmente não é a com a variante de Manaus, né? Não, de Manaus, aí sim, veja como a de Manaus durou pouco. Isso que e, e, é, é uma excelente, um excelente comentário, porque você vê, a primeira cepa de Wuhan, ela durou até início de 2021. Um ano de doença com a mesma cepa, com algumas eh, subvariantes e tal, mas era a Wuhan. Quando vem a, 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 a Gama, a de Manaus, ela dura quatro, cinco meses e já some. Porque veio a Delta e tomou conta que já era menos, menos agressiva. Ela se espalhava mais do que a, 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 do que a Gama e era menos agressiva. Então ela permaneceu até, é, de ali por volta de março, abril, até final de dezembro, quando veio a Ômicron. Uhum. A Ômicron já vai fazer um ano que tá com a gente. Sim, sim. É novembro, então as pessoas de novembro, não né? estão é, então assim ó número de casos aumentou beleza mas cadê o número de óbitos compatível não tem não tem é a mesma coisa que aconteceu depois da curva grande de janeiro fevereiro cai o número de óbitos e permanece os casos e estabilidade então cai ele vai diminuir bastante de repente vai ter um surtinho vai cair de novo, é da característica do vírus, isso é causado pelas mutações, aí vamos lá, se uma determinada variante, que é a Ômicron, sofre uma, mais mutações, mas não perde a sua característica genética de Ômicron, e a sua característica viral, como 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 variante, ela é uma subvariante, então você tem a Ômicron BA.1, BA.2, BA.34, blá, 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 Então, a gente tem, por exemplo, out... só para você ter uma noção, em outubro, tá? ó, ó, eu vou falar rapidamente aqui, nós ainda temos alguns minutos, ó, em, em janeiro, ó, aqui ó, fevereiro, é, de... fevereiro, do ano passado, tá?
2: Uhum.
1: Aliás, desculpa, fevereiro desse ano, nós tínhamos, é, tá aqui ó, 53% ainda de gama, e 42% de delta. Daí vem, aliás, de, de. De delta? De. De ômicron, tá? Já em março, ó, março, abril, ali nós tinha, Ah, zerou um placar deles aqui. Que engraçado. 21 tá maio. Então vamos aqui em julho, tá? Por exemplo, aqui, ó. Setembro, dezembro, 21. Aqui, ó. 22, tá? Então, fevereiro de 22, desse ano, nós tínhamos. É, fevereiro de 22, nós tínhamos 30%, 60%, 90 de BA1, BA.1. Já em abril, nós já tínhamos 80 e tantos por cento de BA.2. Uhum. Predomina, tá vendo como vai mudando? Sim. Mas é a mesma, é a mesma variante, a variante Ômicron nas suas subvariantes. Agora, no final de outubro, como fechou a estatística da Fiocruz, nós já tínhamos. É, deixa eu ver a predominante aqui. Home, 1 BA.5, 70,6%. Tá? O resto é BA1, BA2. A partir, aí, aí começa novembro. Hum, aí novembro vai continuar BA.5 nas suas subvariantes, sua, aliás, a sua, nas suas sublinhagens. Aí vem. A BQ.1, um, BQ.2, que tudo é tudo, sub, é tudo variante subvariante da Ômicron. Aí dentro dessas, a gente tem recombinações. Né? Então você tem o vírus, a variante e a subvariante. A variante é Ômicron, a subvariante é BA.5 e a sublinhagem é o que vem agora, que vem naquelas ah, BA.5.1.2 ponto, ponto, ponto não sei o que são as sublinhagens ok? E aí vem as recombinações, o que que é isso? É quando uma sublinhagem tá saindo e a outra tá entrando então você tem o um material genético das duas no mesmo vírus. Sim. Isso não quer dizer que ela seja melhor ou pior é uma transição lembra da Delta, Crown, que foi uma polêmica?
0: Uhum, lembro.
1: Era... É, então, exatamente isso, quando encontraram o que? encontraram um vírus, fizeram a, a, a codificação genética e ele tinha gene da delta e da Ômicron, era uma transição. Agora nós temos a BQ, que é uma subvariante da Ômicron, BQ.1 que e a BQ que é uma é uma é uma derivada da BA.5 então não é uma nova variante. Sim. Não é, a variante é Ômicron e nós temos a X, XBB, XAG, que são recombinações. A, a XBB é uma recombinação de duas BA.5, então tá ali na transição. E agora tem uma brasileira aí, a XAG, que é uma recombinação de duas BA, a BA.1 e BA.2. O pessoal está preocupado com BA.1 e ponto que circularam no Brasil início de 2022. Elas não estão né? Sabe quanto nós temos hoje, final de outubro, né? Ali na última estatística de BA.1 e BA.2 no Brasil? 0,9, uh, com 1,4, 2,3% é? dos isolados. Sim. Um BA4, e BA5, chegando aí a no, quase 98%. Então, é, então, o que o está que circulando no Brasil são as sublinhagens da variante Ômicron Subvariante BA.5, subliagem bq um BQ1, BQ2, BQ, blá blá blá. Então, por favor, vamos entender da seguinte maneira: para facilitar, eh, rapidamente para encerrar, para facilitar a forma de entender das pessoas que vírus está circulando hoje, Luan? SARS-CoV-2 Ômicron Ponto. Uhum. Não tem nenhuma outra realidade. É o SARS-CoV-2, Ômicron, com suas subvariantes. É o que vai acontecer sempre, é o que a gente espera, isso se chama uma doença entrando em estado endêmico, quando ela se torna sazonal. Você tá com, ah, tá todo mundo bem, 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 daqui a pouco, puto surto. Aí passa. Aí tá todo mundo bem, 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 putz, surto. Isso, a doença sazonalizando, a doença se torna endêmica. Então, nós precisamos exatamente dessa situação de a gente entrar naquilo que se chama de endemia né? a endemia é quando a doença tem recorrência mas não tem um aumento significativo de casos que leve as pessoas a casos graves, a gente precisa que isso aconteça Para isso a gente tem que entender que se a gente tem aí sei lá, cem casos confirmados, tem pelo menos 10 vezes isso de gente e nem procurou fazer teste e nem procurou nada, então tá com sintoma de gripe procure atendimento médico não se automedique procure frequentar lugares abertos, Está esquentando pare de se enfiar em buraco todo mundo suando, bufando lá dentro <risos> <coughs> pare de se enfiar nessas cavernas de noite e vão pra rua vão pra rua, curte na rua curte num lugar aberto faz festa ao ar livre ao invés de ficar enfiado, embalado, fechado, ainda mais agora que tá tendo surto, É importante entender isso. A gente não pode esconder da população que ela tem um certo risco de se contaminar. Uhum. Procurar atividade física regular, boa alimentação e principalmente, se desliguem da mídia destrutiva, vão viver a vida, respirar, reconectar com a natureza, com a família, com os amigos, fazer um bom churrasco, dar uma pedalada, dá uma caminhada, respirar puro e pegar sol. Isso que a pessoa, as pessoas estão precisando. Chegou, tá chegando o verão, gente. Vamos viver a vida. Sempre prestem atenção e não esqueçam, continuem, independente de surtos, e continuem mantendo hábitos de higienização de mão, não aglomeração na época de surtos, em momentos de surtos, e não frequentar esses lugares abafados, fechados, quando não há necessidade. Se você se sentir à vontade, se você se sentir mais seguro, use máscaras. Não use máscara de pano. Use máscara descartável. Usou? Joga fora. Pare de usar essas porcarias de pano, que isso aí não serve para nada. Tá, isso aí já tá mais do que comprovado. É até pior que a pessoa fica bafo, baforando aquele pano, fica úmido, junta bactéria e a pessoa pode até fazer outras doenças que não faria se não estivesse usando aquela, aquela porcaria no rosto então vamos viver a vida Luan, já estourei meu tempo grande abraço, ótimo final de semana para todos e uma boa semana sexta-feira a gente tá de volta valeu abraço. Caio, bom Sim. final
0: de semana para você boa aula por aí, na próxima sexta tem mais fale com o doutor aqui no Jornal da Manhã
2: com o um oferecimento de Laboratório Saldanha